0: Jeg har jo mødt unge, der har været i skole i otte timer og ikke er blevet talt til. Ja. Jo, måske har læreren stillet dem et fagligt spørgsmål, men ellers ikke er blevet talt til, før de kommer hjem til deres mor igen. Mm -hmm. Eller før de satte sig ved siden af en gammel mand i bussen, fordi dem kan man altid få lov at tale. Med. Ja. Æ, men det må simpelthen ikke være sådan, at man kan gå igennem en dag, hvor man er omgivet af andre hele dagen, uden at blive hils på.
1: Er I helt klart til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona.
2: Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det
0: er vi sindssygt
2: ærligt for. På sociale medier er influenceret blevet et stort
0: fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med på den her video. Hvis du ville give den en dømser, hvis du godt kan lide den. Og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Hey.
2: Du har måske klikket ind på dagens afsnit, fordi det er fredag og du er en fast lytter. Ellers så har du klikket ind, fordi du døjer med ensomhed eller eventuelt begge dele. Jeg falder nok i samme kategori. Altså, jeg er ikke fast lytter, det vil være lettere egocentreret, men en som føler at man skal ret tit. Du har muligvis set min TikTok, hvor jeg snakker ud omkring dette emne, og det var min opfattelse, at der er 200.000 mennesker, der føler sig set, og hvis ikke i hvert fald hørt. Det kan være, at du kan få samme oplevelse i dag. Du lytter til like os. Velkommen til, Mass og Rillo. Tusind tak. Jeg, øh, jeg føler som at jeg siger det her i alle mine fucking afsnit, men jeg har glædet mig helt vildt meget til det afsnit i dag. Især fordi, at det er øh, et, et emne, der berører mit liv rigtig meget p.t. Øhm, og jeg synes jo lige, vi skal have etableret, hvem I er,
3: mm. inden noget som helst. Så skal vi starte med dig, Mas. Det kan vi godt. Ja. Jeg hedder Mads, og jeg er landeschef for Espresso House.
0: Ja, mm. og hvad med dig, Rilo? Jeg hedder Rilo. Jeg er direktør i Ventilen, som er medlemmer af Folkebevægelsen mod ensomhed.
2: Alright. Jeg er meget spændt på øh, din rolle i Charillo. Det føler jeg lidt mere kompliceret at forklare. Men inden at vi får forklaret det, så skal I udsættes for en lynrunde, mm -hmm. som alle mine gæster bliver udsat for. Og øh, jeg tænker, at det bliver en blanding af, at I svarer på jeres platformsvejene og jeres egne vegne. Men lad os tage det, som det kommer. Det første spørgsmål er i, i hvert fald, hvor gamle er I. Jeg er 33 år. 33?
0: Jeg er 45, og folkebevægelsen er snart 10.
2: Alright. Okay. Er I influencers? Der tænker jeg at man godt kunne
3: svare på jeres platformsvejne. På vores platformsvejne, der er vi jer. Ja. ja. Det vil jeg sige.
0: Mm. Jeg ja, er jo i virkeligheden. En folkebevægelse er jo sådan set sat i verden for at påvirke.
3: Ja, præcis.
2: Jeg er meget enig i at svare. Okay. Jeg som privatpersoner har I en uddannelse. Det har jeg. Ja? Ja. Hvor kender man jer fra? Der tænker jeg måske... Ej, det op til jer, om I vil svare som privatperson, eller
0: om, om det er fra jeres platform?
3: Jeg vil sige, at man kender nok mig fra platformen fra ja. Espresso House.
0: Ja. ja. Ja, og man kender nok øh, mest mig fra ventilen. Jeg tænker, at man lige om lidt kender folkebevægelsen øh, fra Espresso House. Øh, og så måske også fra det, der hedder Danmark spiser sammen. Danmark mhm. spiser sammen? Ja. Hvad er det? Det er... Øh en hel masse events, der bliver afviklet en uge om året, hvor man opfordrer til, at alle, der har plads til det, både foreninger, virksomheder og private, øh, holder et samspisningsarrangement, hvor man inviterer nogle nye eller nogle fremmede ind, for på den måde at, at sætte fokus på, på ensomhed og på det der med, hvordan man også kan mødes på kryds og tværs.
2: Ej, hvor skønt. Yeah. Det lyder dejligt. Okay, næst sidste er, hvem er mest kendt i dette rum? og der er jeg ude af ligningen. Så det er jer imellem. Så Ventilen, Skrådsteg, Folkebevægelsen og Espresso House. Hvem er mest kendt?
0: Jeg tror det er også, uden at støde nogen. Jeg ja. <laughs> ja, vi kommer efter jer. Ja, tak.
2: Det kan jo være, at det ændrer sig. Hvem er den mest kendte, der følger jer? Det tænker jeg også, der vil jeg tage udgangspunkt i jeres Instagram-profiler, tænker jeg. Altså ikke jeres private, men Espresso House og Folkebevægelsen mod ensomhed. Vi bliver fuldt af Gecko. På Instagram. Okay, ja. sejt. Ja. Det er den fanden med sejt. jeg vil rigtig gerne have, at du forklaret det her med ventilen og folkebevægelsen mod ensomhed. Hvordan hænger det sammen, siger du?
0: Ja, det kan være, at jeg skal starte med folkebevægelsen mod ensomhed, ja. som jo snart har 10 år, cirka 10 år på banen, som er en sammenslutning af alle mulige, primært foreninger, men også kommuner og nogle FO-enkelpersoner og nogle virksomheder, som har meldt sig ind i folkebevægelsen. Og for at melde sig ind, så skal man sige, at man godt vil gøre noget ekstra for at modvirke en så alvorlig ensomhed. Okay. Så folkebevægelsen er sådan en sammenslutning af alle mulige gode kræfter, som prøver at slå nogle af kræfterne sammen, men i virkeligheden også rigtig meget inspirerer hinanden på kryds og tværs. Mm. Og i Ventilen er vi en ungdomsorganisation, som er sat i verden for at forebygge og afhjælpe unges ensomhed, og som snart har været her i 25 år. Øh, og vi var jo med, da folkebevægelsen blev stiftet, og ville selvfølgelig godt gå ind i en endnu bredere bevægelse for at gøre noget ved ensomhed. Og så har vi bare blikket øh, ret stiftrettet mod de unge, der oplever ensomhed. Klart.
2: Og hvad øh, er målgruppen, når du siger de unge?
0: Altså i ventilen, vi har nogle tilbud, hvor man kan komme, hvis man føler sig ensom og godt vil have hjælp til at komme ud af det. Og der er målgruppen med de fleste af dem 15-25 år, og i nogle få af dem 15-30 år. Okay. Og når vi sådan er ude og arbejde med forebyggelse og alt muligt andet, så er det jo fra... 12-35 til måske snarere fordi ungdomsårene og ungdomslivet strækker sig længere og længere
2: Ja, mm. ja. og hvor længe har du arbejdet hos Ventilien?
0: Jeg har været der i 17 et år Hold da op, hvad lavede du før det? Øh, før det læste jeg og så havde jeg så nogle små jobs i en museumsforening og nogle andre steder Okay, Så ja. du er faktisk nærmest
2: gået direkte ind i Ventilien ja, jo?
0: det er jeg Så er jeg blevet hængende
2: Forståeligt? Ja, det lyder også spændende hvad med dig, Mads? Du er jo helt ny landechef hos Espresso House. Det er jeg. Hvordan blev det lige stablet på benene?
3: Jamen, jeg startede ved Espresso House tilbage til 2019, som uh, distriktschef hed det. Hvor jeg okay. havde ansvaret for tre kaffebarer i Aalborg og fik ansvaret for dem. Og så stille og roligt så fik jeg bygget flere og flere kaffebarer op og fik åbnet en masse nye. Og så endte jeg med at have 15 kaffebarer i Jylland som distriktschef. Så blev jeg en del af Danmarks ledelse, som noget, der hedder Operational Excellence Manager, hvor jeg nærmest var sådan mellemledet mellem driften og så support office for at sikre, at vi havde de rette procedurer og retningslinjer, og egentlig løft hele vores uh, drift til et højere niveau. Og så blev jeg regionschef, det. det. vil sige, at jeg var ansvarlig for alle kaffepar i Danmark. Og så, ja. Øh, ja, så kom der sådan en mulighed her. Jeg blev til at jagte og gribe for min egen skyld, men jeg synes også for espressos skyld, for jeg synes, at jeg har vores DNA sådan helt inde. Ja. Så... Øh, så det det jeg godt. Så der starter faktisk allerede her 1. november, så det er relativt nyt. Det er meget nyt. Mm -hmm. Tillykke med det. Tusind tak.
2: Og kan I, jeg ved ikke hvem af der vil tage tænene på den her, men kan I sætte ord på, hvorfor at I er i studiet i dag?
3: Jeg kan godt starte. Ja? Ja. For mig personligt, så betyder trivsel blandt mennesker rigtig meget. Og der ved jeg, at lige nu, der fylder ensomhed utrolig meget. Og det er noget personligt for mig at gøre en forskel for mennesker og bekæmpe det her, i takt med, at vi også har rigtig mange unge mennesker ansat hos Brasso House så for os som virksomhed, der har vi et stærkt initiativ, som hedder Cop Together, som lige præcis bekæmper det her med ensomhed. Så for mig personligt, det betyder noget for vores virksomhed. Vi kan gerne gøre en forskel, men det betyder også noget for mig som menneske. Så derfor sidder jeg her i dag.
2: Og hvad er Cop Together, hvis lytteren overhovedet ikke aner noget om det her koncept?
3: Det var et godt spørgsmål. Ja. <laughs> cop Together, det er en kop, vi har lavet, og et initiativ, vi har skabt i Espresso, hvor vi skal bekæmpe ensomhed. Og der kan man sige, hvad betyder det så helt konkret Helt konkret i vores drift, der kan man se den grønne kop, som I også har mm. stående her, som står synligt i alle vores kaffebar. Så når man står og skal til at bestille sin drik, eller sit andet produkt hos Sprazo House, så kan man se på alle vores kaffemaskiner, der står stablet fint vores porcelænkopper. Men helt ud til venstre side, der har vi vores Cup Together-kopper. De her grønne kopper med det grønne mønster, der indikerer, at hvis du tager den, så er du åben for dialog. Så lige nede under kopperen, der er der et fint skilt, hvor der står... Vi ønsker at bekæmpe ensomhed, vi ønsker at skabe et rum for dialog og gøre en forskel for mennesker. Og ved at tage den her kop, så er du en del af det og bidrager til, at folk de kan skabe dialog sammen for at bekæmpe ensomhed.
2: Super skønt.
3: Mm.
2: Og Rillo, hvad er jeres rolle i det?
0: Jamen, vores rolle øh, fra ventilen er, at vi er medlemmer af Folkebevægelsen, og Folkebevægelsens rolle i det er jo, tænker jeg, både gennem flere år har været med til, at også folk hos Espresso House opdager, at ensomhed er et stort problem, mm -hmm. men også, at et House har valgt at, så vidt jeg har forstået, donere overskud, man kan også købe en kop med hjem. Lige præcis. Og der går på pengene til Folkebevægelsens Arbejde. Helt rigtigt.
2: Okay. Mm -hmm. Vildt. Altså, det gør det sådan helt
3: overordnet. Helt overordnet. Så i alle vores kaffebarer, der kan du selvfølgelig vælge som uh, gæst at drikke din kaffe af en kop Together-kop for mm. at være indbydende til dialog med andre mennesker, men du kan også købe med hjem. Og ved at købe med hjem fra vores merchandise-hylder, så bidrager du til kamp mod ensomhed. Så alt overskud, det går til folkebevægelsen mod ensomhed.
2: Sejt. Mm. Det er jo dejligt. Det er det. Og hvordan kommer I på det her koncept med Cup Together?
3: Jeg tror for os, der handler det om, også personlige interesse, at gøre en forskel for mennesker. Og vi kan se, at det handler meget om, hvor vi målrette det lokalt, og hvor, hvor vi gør den største mulige forskel. Og ved os, der ved at vi, at kaffe, det er brugen for dialog mellem mennesker. Så rigtig, rigtig mange mennesker, de bruger kaffen som en måde at snakke sammen, og måde at hygge sig for at skabe det her rum af samvær. Og der ser vi det oplagt for os at gøre en forskel på det område. Vi har rigtig god ramme for det. Vi har rigtig mange mennesker i vores kaffebar, både gæster, men også kollegaer. Og så samtidig med det, så er alle vores, eller i hvert fald stort antal af vores kollegaer, det er unge mennesker. Så vi synes på mange parametre det er et vigtigt formål at gå ind og støtte.
2: Helt sikkert. Mm -hmm. Men I er jo, Espresso også er jeg svensk, right? Mm -hmm, jo. Ja. Yeah. Er det en ting, der er opstået altså i Sverige først, eller er det Danmarks initiativ, det her?
3: Det er sådan på group niveau hedder det for alle landet et initiativ, om vi har fælles COP together. Okay. Men lokalt i landene, der støtter vi for forskellige formål. I uh, Norge, der afstammer selve koppen fra noget, der hedder skravlerkop. Og skravlerkop, det er kamp mod ensomhed i Norge, som er lavet. Og i Sverige, for at tage dem som eksempel også, der har det noget, der hedder maskosbrandt. Og det er et der
2: hedder, hvad hedder? Undskyld.
3: Maskårdsbarn. Ja. Og det er et uh, formål, hvor de støtter øh, ensomhed blandt børn. Altså for børn, de har forældre, der er udsatte derhjemme. Mm. Altså forældre, der måske har et misbrug, eller forældre, der døgner med noget psykisk. Og der støtter man øh, børnene i den sammenhæng. Okay. Så lokalt i landene, der støtter de et formål, som de synes virkelig gør en forskel. Omkring angst eller ensomhed eller nogle psykiske. Ja. ja.
2: Og hvordan bliver øh, samarbejdet mellem Espresso House og. Folkebevægelsen mod ensomhed, siger jeg var nu. Hvordan bliver det stablet på benene? Altså, hvem opsøger og hvem først?
3: Ja, jeg er næsten sikker på, at det også der opsøgte det dem. Fordi for os, der var det utrolig vigtigt, at det var et lokalt... Altså, noget, vi kunne gøre en forskel lokalt for Danmark, så det ikke bliver noget, der sådan dækkede overordnet for alle lande, men vi ville rigtig gerne gøre også forskel i Danmark. som en bevægelse i Danmark, der gjorde en forskel for mennesker, som vi kunne altså sammenligne vores værdigrundlag, som vi synes var med til at gøre en forskel. Ja. Så øh, ja.
2: Okay, og er det jer, der så har været i dialog sammen, eller hvordan fungerer det?
3: Ikke Majerilo. Nej. Nej, det har været vores uh, marketingskoordinator, der har haft kontakt til Folkebevægelsen mod ensomhed. Okay, mm. ja.
0: Og hvor længe... Undskyld. Ja, bare hvis jeg kan sige, at Folkebevægelsen mod ensomhed, der er jo rigtig, rigtig mange organisationer, der er medlemmer. Selve Folkebevægelsen har én ansat. Okay, som også er derfor, at hun i rigtig mange tilfælde med sådan noget som det her, eller noget andet, ringer til nogle af os i medlemsorganisationerne ja. og siger, kunne I have lyst til at tage ud og repræsentere folkebevægelsen og også fortælle lidt om, hvad I selv laver, fordi ellers så skulle hun splitte sig i atom. Ja, ja. ja, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Men hvor længe har I kørt med den her kop?
3: Det er faktisk, selve koppen, den startede vi faktisk her som helt nyt i den 2. november, i forbindelse okay. med vores nye vinter- eller julekampagne. Så der startede vi sådan for alvor og havde den synligt i alle vores kaffebarer, så uanset hvilken kaffebar du søger i Danmark, så er koppen synlig. Den er tilgængelig, og vores barister og ansatte i kaffebarne, de, de prøver på at sprede det her budskab om Cup Together. Okay. Mm.
2: Men jeg kunne forstå, at da jeg ligesom... Jeg har virkelig prøvet at gøre min research for det ja. her, øh, At jeg kunne jo finde artikler omkring det her, helt tilbage fra sådan
3: 2021. Helt rigtigt. Ja der, altså, der, ja. der startede I med det? Der startede vi nemlig initiativet og prøvede på at sprede budskabet omkring det. Og så her... Så går vi så tilbage til tegnebrætet, hvis man kan sige det sådan, sådan, okay, hvordan gør vi sådan virkelig en forskel? Og det har vi valgt at gøre på den her måde, fordi så der tager vi sådan et, et aktivt valg om, hvordan kan vi gøre det sådan helt konkret i kaffebarene, uden at det, du ved, i 2021, starter vi sådan lanceringen omkring det, for at skabe opmærksomhed omkring emnet. Mm. Nu har vi sådan valgt selv at gå ind i kampen, hvis man kan sige det sådan, og sige, okay, vi har faktisk utroligt stærkt værktøj i alle vores kaffebar for at skabe opmærksomhed omkring det her emne, og for at invitere til dialog blandt alle vores gæster. Fordi, ja. altså man kan sige hos os, vi bliver besøgt af erhvervsdrivende familier, unge mennesker, ældre mennesker, alle typer mennesker er velkommen hos os og får en god oplevelse hos os. Men vi har også ensomme mennesker, der sidder alene og kan sidde der alene måske en hel dag. Ja. Så det, her, det er sådan er vores måde på at prøve at gøre, at der er altså mulighed for at dialog hos os, også selvom du sidder her alene. For så kan man jo se, hvis man sidder alene, som siger, Hov, der er der en, der sidder med den samme farve kop som mig, med en kop together -kop. Og så ved man, det er jo et bevidst valg, den person har taget om at vælge den kop velvillige om, at de er så altså åbne for dialog.
2: Hmm.
3: Så selvom det stadigvæk er svært, at selvfølgelig sætter sig hen til en, man ikke kender, <laughs> så har vi i hvert fald prøvet på at fjerne lidt af barrieren, ved at sige, nu signalerer du i hvert fald, at du rigtig gerne vil snakke med andre mennesker. Ja. Så hvis man selv ikke kan finde det sidste, så, så er vi i hvert fald banet vejen for det.
2: Og tilbage der i, i 2021, der kunne jeg forstå, at I havde I faktisk også doneret nogle penge til Røde Kors.
3: Det var nemt til Røde Kors, ja.
2: Ja. Hvor mange penge fik I samlet ind der?
3: Det var 100.000, 100.
2: .000, Imponerende. Hmm. Det er jo alligevel også, det, altså det vidner om, at, at folk har gjort brug af det, tænker Lige jeg. Lige præcis. Ej, det er jo fantastisk. Ved I, ved I nu, altså nu tæller jeg over 2021, 2022 22, med, ved I endnu hvor mange, der har gjort brug af Cup Together?
3: Altså Cup Together, den starter jo her 2. november, selve koppen. Ja. Og vi, allerede, vi har på vores øh, kassesystem, der kan ja. vi se, der trykker de aktivt, når det er en Cup Together, for så kan de signalisere dem, der så laver kaffen, så okay, det skal være en Cup Together kop. Okay. Og vi kan allerede se nu, at det er aktivt brugt i stort set alle kaffebar, Men i takt med, at det er helt nyt, så, så kræver det også noget. Altså det kræver, at vores kollegaer, de også lige siger, hov, for Søren, kunne du tænke dig at få den i sådan en kop her? Ja, præcis. Og så nærmest, nu siger jeg opdrag, det er ikke det, hvor jeg leder efter, <søk> men det ved, Informere gæsterne omkring, at vi har sådan en stærk initiativ, hvor I kan være med til at gøre en forskel.
2: Ja. ja. Har I øh, fået sådan feedback på det endnu? Meget sådan feedback. I kaffebarerne eller noget? Rigt,
3: rigtig meget. Ja. Både gæster og kollegaer rigtig, rigtig glad for det, okay. fordi at det, det, inviterer, det gør virkelig en forskel, og vi kan se, at det kan godt være, at alle ikke, det er ikke alle, der tager en kop til gade af koppen, men jeg tror, det der med, at der er en mulighed for det, og man fortæller om det, det gør virkelig en forskel. Mm. Og det er også noget, vores kollegaer, de er stolte over. Altså, de er med til at skabe det rum her. Ja. Så helt bestemt.
2: Har I øh, sat jeres personale ind i, øh, altså skal man, skal man, hvis nu det er mig, der mm. går ind i spørgsmål mm. og øh, gerne vil øh, tabe ind i det her initiativ, skal jeg så aktivt selv bede om det eller laver de sådan en McDonald's ting og sådan der. Er du sikker på at du ikke skal købe den store menu med for fire kroner? Altså siger personalet: "Vil du have sådan en her kop som har det her formål?"
3: Det er vores ambition at vores kolleger, de spørger om det. Okay. Men det jeg er sikker på at det skal jeg ikke alle gange, men vi vil rigtig gerne have at vores kolleger bag barn, de inspirerer gæsterne til at træffe det her aktive valg omkring det. Men vi ser også at der er mange gæster der selv tager valget. Altså de står lige mens de er i køen og lige så får de lige læst lynhurtigt hvad det egentlig drejer sig om og så vælger de selv aktivt koppen. Og det er vi jo så glade for.
2: Jeg vil gerne øh, snakke lidt mere personligt med jer. Mm -hmm. Og høre, om I selv har døjet med ensomhed?
3: Jeg har faktisk. Ja? Ja, det har jeg. Som øh, ung dreng, eller ja, åh, jeg var en dreng, ja. der blev, <laughs> blev min forældre skilt, da jeg var 10 år. Og det kan jeg huske personligt, jeg var den ældste bror, så øh, jeg havde en lillebror dengang, og skulle øh, ikke sørge for ham, men jeg skulle lidt være den store, og mor og far, der var skilt, og den ene uge ved far, den anden uge ved mor, og kun besøge far i weekend og sådan nogle ting, det kan jeg huske som ung barn, at det, det var utrolig ensomt dengang, fordi at jeg havde venner, jeg havde fint øh, samfundslag og omgangskreds og gik til fodbold og sådan noget, men jeg kan huske det der med, at også tanken omkring, at ens egen far var ensom, så han var ved mor nu i hverdagen, og så sad far alene og sådan nogle ting, så det, ja. det var noget, der fyldte hos mig som barn.
2: Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg har virkelig også haft mange venner, der har døjet med den der, især skilsmisse-ensomheden, ja. at være skilsmissebarn. barn Og egentlig også sjovt, at du nævner øh, bekymringen for din far. Ja. Altså det... en ting er jo din egen ensomhed, mm -hmm. men at du også bekymrer dig for hans ensomhed.
3: Det var faktisk, det, var faktisk det, der følte mest for mig som barn, ja. jeg huske. Det var lidt, der var fanget, som ti, nu siger fanget, men som 10-årig. Den der mellem mor og far, hvordan har mor det nu? Hvordan har far nu? Nu sidder mor helt alene juleaften, nu sidder far helt alene. Det kan jeg huske, det fyldte utrolig meget. Som barn, fordi det var svært at være til stede i situationen, fordi at man selv følte lidt, men man følte også på vegne af ens forældre. Så det var, det var utroligt svært dengang, kan jeg huske.
2: Ja, det er meget bekymring at tage på sine sin så unge ja, skuldre. bestemt. I bund og grund.
0: Nemlig. Hvad med dig, Rilo? Øh, altså ja og nej jeg har følt mig ensom uh, med jævne mellemrum gennem hele min barndom og ungdom og også som voksen uh, jeg tror måske også jeg er bedre til lige at stoppe op og registrere følelsen fordi at mm. det er noget jeg arbejder med til hverdag <læclawen> uh, men jeg har været så heldig at jeg, det ikke har fået lov at sætte sig fest mm. altså der har ikke været så lange perioder i mit liv hvor jeg har følt mig ensom og ikke har kunnet se en vej ud af det mm. uh, at det har sat sig hos mig med at kende og godt følelsen og hvor ubehageligt den er ja, ja. Og har jo så også gennem mit arbejde i Ventilen mødt rigtig mange unge, og har hørt om, om skilsmæssige historier alt tusind andre årsager til det, men også rigtig mange unge, der ikke kan sige, men det var, eller, det var derfor, eller det var derfor, eller det var derfor, som bare kan sige, men jeg har det sådan her, og jeg har ikke de relationer, jeg ville ønske, jeg havde. Eller jeg tør ikke bruge de relationer, jeg har, så jeg går med noget, jeg ikke føler, jeg tør dele med nogen. Mm -hmm. øhm og, og hvis man er i det, og er i det længe, så, så kan den jo sætte sig fast i ensomhedsfølelsen og ikke rigtig være til at komme af med igen, eller i hvert fald kræve ret meget bevidst og hårdt arbejde for at komme ud af igen. Mm. Helt vildt. Ja.
2: Men i de perioder, hvor man så lige har mærket en snært ensomhed, eller virkelig har oplevet det hele til benet, øh, vil I så selv overveje at bruge sådan et her koncept som Cup Together?
3: Mig personligt, så vil jeg gøre det den dag i dag. Ja. Det, det tror jeg, det ville slet ikke strejfe mig tanken som ung barn. Men den dag i dag, der ville jeg bestemt. Ja. Også fordi, at jeg, øh, jeg går rigtig meget op i mennesker. Det ved jeg godt. Det kan måske være en kliché at sige i 2023, men det, det gør jeg virkelig. Går op i mennesker har det godt. Og øh, selvom det ikke er mig selv, der har det godt. Hvis jeg ser en anden person, der sidder med den kop her, hele alene, og jeg sidder i en kaffebar bare, enten sammen med en venne, eller sidder og arbejder, hvad det nu er, så vil jeg helt bestemt gribe muligheden kun at snakke med vedkommende. Ja. Det vil jeg have det så godt med, og jeg vil... Altså, jeg elsker at se når folk de, de får det godt mm. og når man gør en forskel. Det betyder utroligt meget for mig.
0: Men det tror jeg ikke jeg vil have gjort, fordi at, at de perioder hvor vores ensomheden har været størst hos mig, så har det egentlig ikke været nogen. Jeg har ikke savnet at møde nye mennesker. Mm. Altså, der er nogen, hvor ensomheden består i, at de føler sig alene eller at de savner nogen at ja. tale med eller de ikke ved hvordan man kan komme ud og møde nye mennesker og den relationer. Der er det her et kæmpe godt initiativ. Mm -hmm. Øh, men for mig, og også for nogen, så handler det jo mere om, at man i virkeligheden har mennesker nok i sit liv. Mm -hmm. Men at man ikke tør læne sig ind i dem. At man ikke tør bruge dem, som man egentlig har behov for at bruge. Eller, ja. Altså berettiget eller uberettiget. Øh, mere end det handler om behovet for at møde nogle nye. Og det er jo det, jo klogere vi bliver på ensomhed. Jo mere ved vi også, at den handler om forskellige ting. Den kan handle om at savne en forælder, ja. når man er barn. Eller den kan handle om at savne en kæreste. Altså, den form for ensomhed er det jo helt legitimt at tale om, ikke? Mm. Jeg er single, jeg kunne godt tænke mig at få en kæreste. <laughs> ja. men, det kan vi alle sammen godt tale om, eller at det er helt okay at trække sig tilbage fra datingmarkedet, hvis man lige er blevet slået op med. Mm. Men vi taler bare overhovedet ikke om det der med, jeg savner han nær ven på min egen alder. Altså, jeg har det fint med min mor og min far og min kusine, men jeg savner han nær ven på min egen alder. Jeg er lige blevet slået op med, eller blevet ghostet af en ven. Jeg har jeg slet ikke mod på det der med møde nye mennesker, Ej. eller... Jeg går hver dag på en uddannelse, hvor jeg sammen med jævnaldrende og vi er nogenlunde samme interesse. Jeg føler bare slet ikke. Vi er forbundet med hinanden, så jeg føler mig forkert, og jeg føler mig udenfor. Mm. Så for rigtig mange ensomhedstyper er det her et godt initiativ med koppen, og jeg synes, det er et godt initiativ i sig selv, fordi det også er med til at sætte fokus på, at mm. ensomheden findes, og at det tit og ofte ikke kræver andet end at række ud. Øh, og stille sig til rådighed, hvis man har overskud, eller lige sige, at jeg har brug for, ja. at du kommer hen til mig, mm -hmm. hvis man er den, der mangler overskud. Øh, men for nogen ville det være en bedre hjælp, at den stod i studiekantinen, ja. eller et eller andet sted, hvor I jo ikke nødvendigvis mm -hmm. er. Så kæmpe godt initiativ, men, men der er mange forskellige behov. Det er der. For sociale relationer, som kan skabe ensomheden, og den dækker ikke dem alle sammen. Men så ville det nok også være lidt fornemt, ikke? Mm -hmm. Jo, jo. Ja.
2: det ville det. Men okay, prøv at... Øhm Rilu, prøv at sætte dig ind i at, øh, at være ensom og skulle gøre brug af det her. Føler du, at der vil være noget nervepirrende i at gå op og bede om koppen?
0: Ja. Ja? Helt vildt meget. Og jeg kunne forestille mig, at der også er nogle af jeres rigtig dygtige medarbejdere, der synes, det nervepirrende bare spørge folk, om de vil have koppen. Mm. Fordi at det er det det samme ja. som, at jeg siger, at du ser ensom ud? <laughs> ja. Øhm, altså, der er alt muligt, fordi det er så tabubelagt, fordi det er så svært at tale om. Så det er jo super nervepivende, både signalere og ikke signalere. Og derfor kan det også være, at man i perioder, eller hvis man synes, den er svært at give til nogen, man tror, at måske føler sig mm -hmm. ensom, så siger okay, men jeg vil stadig give koppen til nogen, eller tilbyde den til nogen, men så tilbyder den til alle dem, der ser ud som om, de har så meget overskud i dag, ja. at de godt kunne bruge at snakke med en ny. Ja. Altså, at, på den måde. For, fordi det er så sindssygt svært at tale om, og det er jo også derfor folkebevægelsen findes, og ventilen er her, og jeg er her i dag, det er jo mere, vi taler om, at den følelse, vi alle sammen har <laughs> en gang imellem, i kortere eller længere perioder, og den følelse, vi alle sammen har ansvar for, at ikke bider sig fast, mm. hverken hos os selv, eller hos mennesker omkring os, før vi kan have den samtale lige så naturligt, som vi kan have samtalen over at ja. <laughs> Så kommer vi slet ikke problemet til liv, så får det bare lov at vokse, ikke? Men, men lige nu er det der, hvor det er så stort tabu, at jeg tror, der er mange, der fravælger den, fordi de er bange, fordi de udstiller sig selv. Hvad tænker du, Mads?
3: Jeg tror en ting, det, det er svært nok at være, have den følelse af ensomhed og gå med den, og have svært i en form for sociale relationer, men også gå op og bede om koppen, fordi man faktisk gerne vil invitere til dialog. Det kan nærmest være lige så svært som faktisk at gå hen til en. Så, så vores formål, der er, at vi prøver på at gøre vejen hen til dialog lidt kortere for nogle mennesker, fordi vi ved virkelig godt, at Ja, det er svært, som Rillo også siger.
2: Ja, Jamen, det er det. Men ja. jeg, jeg har også tænkt, sådan, da, da Natalie og vi skrev det her manuskript, så snakkede vi om, at det også ville være ret fint for mennesker, der ikke nødvendigvis føler sig ensomme, at bede om den her kop. Mm -hmm. Fordi at vi snakkede om, at man kunne sagtens sætte sig, på en espresso og kaffebar og bede om den, bare for at folk kan se, sådan, vi sidder to veninder. Mm -hmm. øh, I må gerne komme over og snakke med os. Nemlig. Sådan, det behøver jo ikke at være
3: med fokus på ensomhed overhovedet. Præcis, og det er jo nemlig også der, hvor den tiltænkt til. Det var for os at kunne skabe rummet for dialog. Så uanset om du selv er ensom, eller om du måske blot har lidt mere overskud, hvis man kan sige det sådan, og gerne vil snakke med andre mennesker, så skaber du i hvert fald en invitation til, at folk kan komme hen og indgå i dialog med dig, og skabe en social relation.
2: Ja, præcis. Ja. Hvad med øh, sådan helt øh, lavpraktisk, nu prøvede jeg lige at tjekke, øh, jeg, altså jeg drikker jo virkelig meget øh, kaffe, <laughs> så, så jeg har jeres app, og jeg prøvede at se, hvis jeg øh, skulle bestille en kaffe, om jeg kunne tilvælge det, og jeg ved ikke, om, øh, om jeg bare ikke kan finde det, mm. men er det en mulighed at tilvælge koppen inden i appen, så hvis man bestiller på forhånd? Ja, ikke lige nu. Ikke lige
3: nu. Nej, fordi i vores app, der kan man vælge To Stay eller To Go. Ja, præcis. Så, så man kan ikke vælge to, uh, Cup Together eller To Stay endnu. Okay. Men det er, uh, det er planen.
2: Okay, I har snakket om ja, det? Ja, tak. Okay, <laughs> fedt, fedt, fedt. Øhm, jeg tænkte også på sådan... Jeg havde jo... Altså, det er jo så tagligt det her med at skrive skrivet et manuscript. Der er jo så mange ting, I fortæller mig, <laughs> som jeg allerede godt ved. Ja. Jeg vidste jo godt, at man ligesom kunne øh, købe koppen med hjem har I snakket om, om man kunne udvikle en to go Cup fordi at Natalie sagde meget, meget smart, at man kunne jo også, hvis vi også lige skal prøve at have fokus på miljøet, mm -hmm. hvis man købte en to-go-kop, en to go cup together -cup, ja. <laughs> så kunne man jo komme igen og igen med den. Sådan som så man også øhm, kommer uden om det her, den her handling med hele tiden, og skulle spørge mm -hmm. om det, når man kommer ind på jeres kaffebar.
3: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt forslag. Yeah. Vi har ikke, på vores julekop nu, der står også, at er mønstret, og yeah. prøv at skabe fokus på det. Men vi har ikke tænkt ind, at lave en Cop Together to go. Men det, det vil jeg helt klart tage med, fordi vi går rigtig meget op i emballage, og det aftryk, yeah. vi sætter på samfundet. Så det vil være i rød tråd med det. Yeah. Så, øh, den kan I få med, den, med gratis. Den tager med gratis. Ja, tak. <laughs>
2: Har I egentlig set, at jeg havde postet en TikTok omkring, at jeg har følt mig ensom? Der blev i hvert fald nikket herover uden for mikrofonerne. Hvis I ikke har, vil jeg gerne sætte jer ind i det. Ja, du må godt tage mig ja. jeg, øhm, jeg postede en TikTok for, hvad, to-tre to, uger siden, tror jeg, øh, omkring, at jeg virkelig føler mig ensom for tiden. Mm. Og faktisk lidt i tråd med det, du sagde, Rilo, med, at jeg har mange mennesker omkring mig, men at jeg bare ikke føler mig tæt forbundet med dem, mm. fordi at vi ikke rigtig er på bølgelængde. Øhm, og den her TikTok fik 200.000 visninger. Mm. Og jeg har fået ualmindeligt mange beskeder øh, i forlængelse af det her emne. Og folk, der skriver, at de gerne vil drikke kaffe med mig, eller gå en tur med mig, og gerne vil være venner og mm. alt muligt. Skønt og dejligt. Og at der desværre også er rigtig mange, der føler øh, det helt samme. Ja. De føler sig super set og super hørt. Og i forbindelse med det, laver jeg ligesom en par to jeg var sådan, okay, en, en reaktion på alle jeres reaktioner. Øh, fordi det var overvældende.
0: Mm
2: -hmm. øh, på, på en rigtig god måde, selvfølgelig. Men det var også helt, øh, helt vildt svært at ligesom gribe fat omkring al den kærlighed, jeg pludselig fik. Ja. For så var der så mange, der pludselig var fat i mig, at jeg faktisk bare var sådan, og nu har jeg lyst til at trække mig ind i mig selv. <laughs> Men det, jeg kom til at tænke på, det var, at jeg virkelig fik lyst til at afholde et eller andet form for arrangement, mm -hmm. hvor man kunne invitere alle de her mennesker ind. Æ, alle de her mennesker, som døjer med det, og som føler sig alene, og ikke føler, at de har venner, eller en kæreste, eller familie. Æ, og havde det været sommer, så havde jeg jo ligesom bare sagt, duk op i, i ja. kongens Have i morgen kl. 10, og så kan vi alle sammen føle os ensomme sammen. Mm -hmm. Æ, kunne man på en eller anden måde afholde sådan en dag i jeres kaffebar?
3: Det tænker jeg sagtens, man kunne. Ja, det er selvfølgelig. Vi har jo begrænset antropsidepladser, ja, ja, ja. så, så hvis man kommer, så bliver 10.000, så er det selvfølgelig svært. Ja. Men, øh, men det, det vil man helt og sikkert godt kunne mødes i en forsamling hos os. Ja, det vil er, man.
2: er det sådan noget, I har gjort her, ja, i, Rille? Jeg sad lige og tænkte på, om I har gjort sådan noget før.
0: Øh, altså ja nej. Det er, det er sjældent, at vi holder sådan store åbne arrangementer eller fester, men vi har tilbudet i øh, 20 danske byer. Hvor man, hvis man er ung og føler sig ensom og tænker, at vi kunne være det rigtige sted, kan komme hen og møde nogle andre, der har det på samme måde, og også møde nogle frivillige, der sørger for, at det er rart at være der, og at man lærer de andre at kende, og den slags ting. Vores tilbud er lavet ud fra en tanke om, at man jo nok kommer mange gange. De unge, der kommer hos os, er også nogen, der har følelsen med sig hele tiden, eller næsten hele tiden, i rigtig mange år. Mm. Øhm, og så har vi lavet lidt forskelligt, men så sent som i sidste uge fik vi lov at lave en i samarbejde med Nordisk Filmbiografer, et arrangement i biografen, der hedder Alene i biografen, hvor man kunne bukke skal... billet bare til en, øh, og hvor vi så øh, fik lov at stå for at være værter, så vi sørgede for, at man skulle komme i god tid og sætte folk sammen og ikke bare sige, at nu skal I tale sammen, men også give dem noget at tale om. Ja, super. For det kan også være rigtig svært, det der med hvor en small talker jeg lige, mm -hmm. og jeg er helt stiv af nervøsitet, og bagefter var der også noget sandwich og noget Hjælp til, hvordan man så kunne tale lidt om filmen bagefter og den slags ting. Og det var sindssygt godt. Øh, så sådan noget har vi lavet, men, men ikke så ofte, som vi gerne ville, fordi det også er super ressourcekrævende. Øh, og, og vi er jo heller ikke, vi er ikke verdens største organisation heller. Mm -hmm. som, som man kan sagtens. Jeg tror, at man skal... Og det vil give sindssygt god mening, hvis du gjorde det, og måske i URSS's <laughs> som opfølgning men måske man også kan gøre sig klart, at der er nogen, der har brug for lidt mere og lidt længere forløb. Dem kan man jo så pege hen til os, ja. og hvis vi ikke er det rigtige, skal vi nok hjælpe med at pege videre. Ja. Altså, at det trygge rum er der igen og igen og igen og igen, mm -hmm. før man tør at række ud til nogen hen i klassen. Ja. Øhm, og for nogle andre vil det bare være en mega fed følelse, som i virkeligheden, eller en oplevelse, som letter følelsen, og komme ind i et rum og se, okay, alle de andre der ser så tjekket ud. Har det også sådan, <laughs> mm -hmm. så er jeg nok ikke helt forkert. Mm. Nej. Altså, og, den, og den sidste måling fra 21, ja, men den viste, at det var uh, 220.000 unge mellem 16 og 30, ja. der oplevede alvorlig ensomhed. Og så oh. oven i det kommer dem, hvor det kommer, og går og en dårlig mand, der, mm. eller den nogen, man var blevet slået op med, eller sådan noget. Altså, så, så det er et Altså, det er slet ikke kun dig, eller dem, der sidder derhjemme og tænker, at det er bare mig. Oh, ja. Det er sindssygt mange.
3: Ja. Jeg, jeg synes, det tiltag der, det er jo virkelig godt, fordi så man, der prøver vi på at hjælpe folk på vej. Altså, i noget, der er utrolig svært at række ud til andre mennesker. Ja. I med, altså, I skaber noget arena, hvor de sådan har tiltagene til at gøre det lidt nemmere at snakke med nogen, man ikke kender.
0: Ja, og jeg super. har også tænkt på, om jeg skulle pitche, at I måske i hver anden kop, I uddelte, lagde sådan en dag spørgsmål. Mm. Fordi bare den der med, og så skal jeg gå hen til nogen, der sidder med den kop, og hvad skal jeg så tale med dem om, ja. kan jo også være en barriere, hvis man er ikke nødvendigvis alvorligt ensom, men bare lidt socialt usikker, mm -hmm. og synes, det er lidt grænseoverskridende. Så det der med at få sådan en, altså hende, der solgte mig kaffen, hun sagde, jeg skulle spørge dig, hvad er din yndlingsfilm, ja. så er isen ligesom brudt, og så er man i gang. Ja. Det er et rigtig godt forslag. Som, som ikke er super komplekst ja. eller noget. Og, og lige kan give den der lille, så behøver jeg ikke selv at finde på noget. Ja. Og så bliver det akavet, jeg gør bare det, der står. Ikke?
2: Jo, ja. det er meget rigtigt. Ja. Men det sjov, jeg... Hvad? Jeg ligesom... Øh, I havde også lavet nogle... Jeg ved ikke, om det var i Danmark, ja. Men at de havde lavet, at der var et... Jeg ved ikke, om det var et klistermærke, men at der stod hej jeg under jeres ja. kaffekopper, er ja, også virkelig skønt. Mm. Men der... Jeg tænkte på det helt samme, Hvis man skulle lave sådan en... Øh, hvad hedder det? En dag i Espresso House hvor at, at alle mine følgere ligesom kunne få lov til at komme ind, der havde jeg også tænkt, at der bliver simpelthen nødt til at være nogle stationer med nogle samtalekort mm -hmm. eventuelt. Fordi ja, der skal sikkert nok være masser af mennesker, der, der bare snakker, og bare heller ud af deres følelser og tanker. Men der er jo også en masse, som netop ikke ved, hvordan de lige skal bryde isen. Så det ville da være en vild fod idé at putte nogle spørgsmål ned i de der ja. kopper. Jeg fandt et opslag mm. på jeres tyske Espresso House. Yeah. Hvor det bliver meddelt, at man kan, i forbindelse med Cup Together, mm -hmm. dukke op i to af jeres i enten i Berlin, en i Hamburg, yeah. den 6. december. Og så vil der blive stillet professionelle lyttere til rådighed, stod der. Mm -hmm. Æm, og jeg forstår det således, at de ligesom har indgået et samarbejde med noget, der hedder Virtual Support Talks. Yeah. Som er en platform med... Over 350 trænere, terapeuter, psykologer, uddannet i mm -hmm. at lytte og lytter til andre mennesker på frivillig basis. Nemlig. Øh, hvorfor har vi ikke gjort det i Danmark?
3: Det er et godt spørgsmål. Og det var, som jeg nævnte, altså det er det her med det lokale initiativ. Og der har de i Tyskland haft den mulighed for, at de kunne skabe et rum, for man kunne komme ned og så faktisk snakke med nogle uddannede nogen. Så det er et vanvittigt godt øh, forslag og ja. et godt initiativ, de har dernede. Ja, så... for jeg,
2: jeg tænkte netop på det, altså i forlængelse af den snak, ja. vi lige har haft, at... Der, jeg synes simpelthen, at der mangler øh, mere larm omkring det ja. her Cop Together. Det helt bestemt. Altså, fordi at jeg tjekkede jeres, øh, at jeres Instagram og TikTok og alt muligt, og på Instagram er der også kun et opslag mm -hmm. omkring det. Mm -hmm. Hvad så, du? <laughs> jeg ja, hvad fanden? Jeg bare sådan, for
0: alt så helt ærligt. Ja. <laughs>
2: Hvad for, en, hvad for en slags markedsføring har I gjort brug af indtil videre og i forbindelse med lanceringen af det?
3: Ja, og det er jo nemlig det, fordi at vi har faktisk ikke sådan, vi bruger ikke utrolig mange penge på markedsføring. Så vores markedsføring, det handler om, vi har vores Instagram, vores hjemmeside selvfølgelig, men primært så er det faktisk ind i kaffebarne, hvor vi vil have det til at leve og det er til at, sådan at foregå i det rum ind i kafébarne igennem vores her men også i, igennem gæsterne. Hmm. Så her til start med ved lanceringen så handlede det om, at vi skal få det til at leve i kaffebarne først, før vi så kunne bygge på og få det til at leve endnu mere i vores kaffebar.
2: Vi har simpelthen fået øh, fået ny gæst på mikrofonen her. Ja. Tanja, vil du
1: lige introducere dig selv? Ja, Jamen, jeg hedder Tanja, og jeg er marketing- og kommunikationskoordinator hos Espresso House. Ja. Og nu taber du så selvfølgelig ind i et <laughs> et <laughs> lille punkt, hvor det der er det altså min rolle, der er vigtig. Ja. Øhm, og alt i forhold til kommunikation på sociale medier, det skal sprøjtes ud, altså mm -hmm. alle skal vide om det her. Æ, og der har vi fået produceret ø, videoer med en skøn kvinde fra Norge, der hedder vinke, mm -hmm. som er ø, hende, der har skabt det, der hedder Kop, som okay. er det, som hele konceptet egentlig tager inspiration fra. Æ, og hun laver videoer, der forklarer brugen af det her, og hvordan det er udviklet, og hvad vi vil med det. Æ, og det kommer nemlig ud lige om lidt. Så det kan jeg følge med på Instagram med Espresso House. Mm. Okay, Der så det man bliver, hun kommer til at lave koncept til Espresso House-profil? Hun er en del af... Altså, vi har købt os ind i hendes koncept, sagt med... Ja, tak, det går så Så vi kan få spredt budskabet. Fordi hun har spredt det godt i Norge. Men Espresso House kan med til at sprede det, sprede det endnu mere. Ja, præcis.
2: Ja.
1: Mm. Ved I, kan du sige nu, om det sådan, kommer I også på TikTok? Øh, ja, nu er jeg ikke lige vores TikTok-creator... Men øh, helt klart, der kommer også øh, indhold der. Ja. Men det er jo lidt en anden type indhold, der skal der. Det ved du jo alt om. Ja, ja det er noget helt øh, andet. Så det er et er det en lidt anden målgruppe øh, på sin vis. Øh, så der skal kommunikation ud på en anden måde. Om det så er ved at fortælle personlige historier, eller om det er mere øh, infobaseret. Ja. Det, det er jo en udvikling. Og det her koncept med kopperne, det er jo helt nyt. Ja. Vi skal lære at finde ud af, hvordan... Hvordan er folks reaktion på det? Og hvad, hvad rammer bredest og bedst? Mm. Ja.
2: Hvad, har, hvad har reaktionen været indtil videre på sociale
1: medier? Altså kommentarer og likes og sådan noget? Altså nu har jeg øh, på HTS Pressevars Danmark, der er vi øh, hver, ja, hver tredje måned, der er vi ude i vores kaffebar og prøver at stå og arbejde der. Nå? Ja. Ej, og der var vi nemlig ude i fredags. Mm -hmm. Og øh, der solgte jeg kap til Øh, og der var det faktisk mor og datter der var sådan, et så så de designer og sagde, de er så flotte det er de ja. <laughs> øh, og så spurgte de jo ind til konceptet den var igennem, så det var ikke øh, mit initiativ som sådan ja. øhm, og der satte de så mor og datter sammen med dem og var så åben for dialog til andre og det synes jeg var mega fint at de sådan sammen valgte, at ej det kan vi godt lige gøre i dag, selvom at vi er på shoppingtur på Black Friday altså, ja ja, det er ja. rigtigt så det var sådan lige en direkte respons til mig. Ja. Men ellers så øh, har det været øh, meget den her nyhedseffekt, at okay, det er lidt anderledes, det har vi ikke lige. kan man godt det? Altså sådan med lidt, et lidt stort spørgsmålstegn mm. bagved. Men ja, så mig og Madsle, der snakkede, at snakke om, det er jo en samfundsting. Det er jo hele samfundet, der lidt skal se ind i det her, og hvad kan det, og hvordan udvikler vi det, og er åben for dialog? Ja, ja.
3: Ja. Altså det her med at flytte nogle grænser. Mm -hmm. det, som, øh, så rigtig mange mennesker de er jo fanget bag skærmen, lidt reserveret for sig selv. Så mange de vælger faktisk at sidde alene og bare sidde og kigge i en skærm. I stedet for lige at kigge op, og så tage jo nogle med andre mennesker. Så vi prøver også lidt på at bryde ned med det. Altså prøve på at flytte grænserne.
2: Mm. Ja, der er også en eller anden sådan, øh, øh, danskhed der er lidt svært at bryde. Okay, Meille. der bliver virkelig nikket ja, her. <laughs> ja, ja, ja det er helt rigtigt. Altså, der er et eller andet sådan, ja, det, det er et meget banalt eksempel, men de gange, jeg har været i USA, det er jo virkelig så øh, sådan, der er selvfølgelig også mange negative ting at sige, og, og, og alt muligt. Men det er meget sådan der, hey sweetie, og sådan ja. der er virkelig åben, udadvendt stemning, hvor at ja, vi som danskere har en tendens, og jeg er super skyldig i det selv, vil også sætte mig ind på en kaffebar og sidde og stige noget i min telefon. Ja.
3: Det der, det har du så meget ret i. Jeg boede selv i USA i et halvt år, ja. for nogle år tilbage, og det var faktisk min første oplevelse, og mit første, det var det der med, hold da op, folk, de er mødekommende. Ja. Altså, sådan, hvad, hvad ville de mig? Altså, men de var virkelig sådan armene ud og snakkede og spurgte ind og virkelig nysgerrigt. Ja. Så det var sådan virkelig, der kan vi virkelig lære noget herhjemme.
2: Ja, det kan vi altså. Ja. Hvad med, Tanja, nu vil jeg også gerne lige høre dig. Kun du finde på at bruge koppen også?
1: Altså, vi bliver jo opfordret på, gå nu ned og prøve det. Så var sådan, yeah. <laughs> ja. Og nu er jeg både fra Nordjylland, så det gør også lidt. <laughs> ja, det gør også Æm, at så er man sådan lidt reserveret. Men øh, jeg synes, det er mega spændende. Øh, men for mig er det ligesom den der med, at hvis jeg går ind på en kaffebar alene, så er det ofte for at arbejde. Mm. Men kunne man måske også bare gøre det til, skal vi sidde ved det her bord sammen? Bare man lige kigger en anden person Ej, i øjnene. Ja, det er rigtigt. Og, altså, da, det er en start. Ja. Kunne kun samfundet ja. bare starte med at sidde ved et bord sammen, så er vi også kommet bare et lille stykke, ikke? Mm -hmm. Der kunne også være ja. noget skønt i... De, uh, der var, er der var nogle dage, hvor du nærmest ikke har sagt hej til nogen, hvis du bare arbejder hjemmefra. Så ja. siger du først hej til, det er din det er, det er den første, du siger hej til den <laughs> ja. morgen. Så sådan, uh uh, undskyld, godmorgen. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Så hvis man kunne sidde ved et bord og bare sige, hej, må jeg sidde her? Ja. Mm. Også fordi, igen, det gør vi danskere ikke. Nej, det gør vi ikke. Ligesom i S-toget.
2: Mm. Man sætter sig fandme ikke ved siden af hinanden heller. Ja. Jeg kunne også godt se, at det fungerer for, øhm, for studerende faktisk. Mm. Altså hvis de sidder og, og læser eller lignende i jeres kaffebar, at man så kan studere sammen. Så kan man lige hurtigt spørge ind til hinandens linjer og hvor man går i skole hen og sådan noget. Ja. Men at man egentlig bare er sammen uden at være sammen. Mm. Det kunne jeg sagtens se for mig
1: men jeg synes det er sindssygt spændende med de her øh, at man hjælper på vej med samtalekort eller med et par spørgsmål, altså det er så lille en ting der kan gøre en forskel, ja. mm. så det er i hvert fald lige noget jeg tager med videre ja. på kontorhedspresserhaves Danmark. Mm.
2: Men øh, hvad, apropos øh, skra skrablekoppen, ja. ja, jeg skal være sikker på at jeg udtaler det rigtigt. Øh, jeg fandt ud af at de har en sådan, altså en individuel profil til det, mm.
1: og det, de er jo en organisation i sig selv. Skrablekop, okay. ja. Og det er mange, mange år gammelt. Mm. Øh, og det er hende her, vinkel der har bygget det op fra bunden. Fordi at hun satte sig ind på en kaffebar og sådan, du sidder alene, du sidder alene, du sidder alene. Hvorf
2: mm.
1: Hvorfor snakker vi ikke sammen? Ja. Det var en helt mærkelig fornemmelse, hun havde. Og så hun sådan, hmm, hvad kan vi gøre ved det? Vi kan starte med en kop kaffe. Altså, det er så nemt og banalt. Ja. Øh, og det er en ting, danskerne kan finde ud af, det er at drikke kaffe. Ja, det kan vi. Øh, og, mm. og det kan de også finde ud af i Norge og Sverige og Finland og Tyskland. Øh, så det er en organisation i sig selv. Okay, er... det er simpelthen ikke... Uh... Man kigge mere ind ikke. i det. Hun er meget inspirerende.
2: Ja, ja. jeg troede faktisk, at det var, uh, altså, at det simpelthen kom fra
1: Espresso også i Norge. Altså, at det var Espresso også eget initiativ. Nej. Mm. Mm. Okay, Sjovt. Mm. Så, så Skravler Kop har været uh, det, den organisation, Espresso også Norge har støttet i mange år. Ja. Og der har udviklingen så bare gjort til, at vi sammen i dag har kunne udvikle Cup Together.
0: Der skal jo rigtig mange af de her drøb, som den her kop til. Og det kan godt være, at vi ikke skal sige, om den danske kultur skal ændres, så det bliver helt som den amerikanske. Men noget med lige at kigge op, noget med at have en ambition om, at ja. ingen kan skal gå gennem en hel dag, uden at sige hej til nogen. Fordi en ting er, hvis man arbejder hjemme. Mm. Jeg har jo mødt unge, der har været i skole i otte timer, og ikke er blevet talt til. Ja. Jo, måske har læreren stillet dem et fagligt spørgsmål, men ellers ikke er blevet talt til, før de kommer hjem til deres mor igen. Mm eller før de satte sig ved siden af en gammel mand i bussen, fordi dem kan man altid få lov at med. Ja. Øh, Og så må det simpelthen ikke være. Hvis du er alene, det kan man også nogle gange have brug for, det behøver ikke at være et problem. Så det er det måske mere naturligt, men det må simpelthen ikke være sådan, at man kan gå igennem en dag, hvor man er omgivet af andre hele dagen, uden at blive hilset på. Så, så det er jo kaffebarer, det er biblioteker, det er i rigtig høj grad på unge områder. uddannelsesinstitutionerne, der også skal tage noget ansvar for at gøre det lidt lettere. Mm og turde tale med sine medstuderende. Ja. Ikke nødvendigvis om noget, der er helt vildt dybt og følsomt, men bare at sige hej og sige puh ja, den bog havde jeg sidste semester. <laughs> Pas på, at du ikke falder i søvn. Mm. Eller, eller sådan et eller andet, men, men vi, vi er rigtig dårlige til at tage ansvar for at facilitere det. Ja. Øh, blandt andet fordi vi er så bange for, som danskere, at overskride nogens grænser. Sådan, at jeg kunne egentlig godt tale med nogen nu, men det er også super ækhad, hvis jeg går hen og taler til nogen. Så nu tager jeg bare min telefon, eller lægger noget ud på Zoom, og så får jeg noget feedback den vej. Men måske havde jeg i dag mere brug for at kigge nogen i øjnene. Ikke? Mm. Øh, ikke dermed sagt, at det er de sociale medier skyld. Det mener jeg overhovedet ikke. Men det er jo en anden måde at, at have den der, øh, de sociale relationer på, som vi ikke har vendet os til, hvad kan og hvad ikke kan endnu. Mm. Okay. Det her, jeg føler virkelig,
2: sætter os på spidsen. Jeg skal nok også selv svare på det. Men kan I huske, hvornår I sidst har gjort jeg i sådan en handling? Altså simpelthen snakket til et fremmed menneske, eller sådan put yourself on the spot. Jeg ved, jeg skal selv lige tænke over, hvornår jeg sidst har gjort det. I må gerne bare byde ind,
1: hvis I har et svar med det samme. Jamen, øh, jeg var i en genbrugsbutik i ja, forgårs og ja. der var en ældre kvinde, der meget gerne ville tale med mig. Nå, ja. og Og øh, hun, hun vidste ikke helt, om jeg var klar på samtale, men ved du hvad, jeg havde altså lige fem minutter ekstra, jeg kunne godt lige tale med hende om det, hun nu gerne lige ville snakke om. Og det var et eller andet med hendes søn, hun var stolt af, hvor jeg sådan, det lyder rigtig, rigtig dejligt. Og jeg ved ikke lige, hun stod alene i den butik, så jeg ved ikke lige, hvor mange hun har talt med den dag, så altså, ja, hvis man har tiden og overskud, så synes jeg virkelig, så vil jeg alle til at, mm. at gøre det.
0: Ja.
1: Ja. Kan I huske, hvornår I sidste har gjort sådan noget?
0: Jeg kan ikke huske, hvornår. Øh, jeg vil sige, jeg plejer også, hvis jeg overhovedet kan, altid at tage mig tiden, når nogen
2: jeg approacher dig. selv approacher ja. mig.
0: Ja. Mm. Øhm, men det er meget sjældent, jeg som privat mig gør det. Altså i arbejdssammenhæng gør jeg det ret tit. Ikke nødvendigvis, fordi jeg møder de unge, vi arbejder med, men, men, men så er jeg jo til alle mulige møder og konferencer og sådan noget. Og der prøver jeg at have blik for, om der er nogen, der sidder... Altså hvis man kommer ind og sætter sig, så er der seks boger, ikke? og så sidder der tre ved de fem af dem, og så sidder der en ved det sidste. Så går jeg hen og sætter mig ved det sidste og siger hej, fordi sådan skal det jo ikke være. Øhm, selvom man er der... Altså i før, det er jo stadig ubehageligt. Ja, og sidder og være alene. Mm. Så, så jeg prøver at bruge ret meget krut på det, som, som ventilrillo, som arbejdsrilo. Øh, privat tror jeg er lidt mere mættet det af kan mennesker, der har mig. Så der tillader jeg mig også mig selv nogle gange at være til fester, hvor jeg godt kan se, at der er nogen, der står og savner nogen at tale med. Sådan men jeg, jeg har ikke overvet til det i dag. Mm. Øh, men hvis de kommer hen til mig, så afviser jeg dem ikke. Mm. Hvad med dig med?
3: Det er faktisk ved at være et år siden, jeg sådan har henvendt mig direkte til en, og det var det var en ung skydede ham til at være, ja, det var faktisk en årstid at stoppede det for en relativt ung og var udsat. Han lignede en hjemløs og mm. der var virkelig koldt sidste år til Julen, hvor jeg henvendte mig til ham og spurgte om ham var okay og hvornår han sidst har fået noget at spise sådan nogle ting. Og det kan jeg at huske, det blev han virkelig sådan rørt over, for han spurgte oprindeligt, først efter penge. Jeg kunne se han stod nærmest i bare at Han havde kongens nytår faktisk. Mm. Og det jeg ville ikke bare sådan give ham penge, det synes jeg det var lidt for nemt, så jeg satte bare på huk og snakkede med ham og lige hørt om han var okay og hvordan og hvor lang tid han har været her. Og så i stedet for bare at give ham penge, så betalte jeg faktisk mad til ham i stedet for. Mm. For at prøve på at gøre en forskel. Ja. Det er det nemmeste i verden, det er bare at give nogle penge, men det, det var ikke sådan det, der var mit formål. Nej, det var præcis. sådan det at tjekke ind og høre mig, at reelt set var okay. Ja, så, ja.
2: nå, hvor godt. Ja. Jeg sidder virkelig og tænker. Altså jeg ved, at jeg gør sådan noget. Det er noget, min mor virkelig har lært mig, at øhm, hun har altid smidt komplimenter afsted til fremmede mennesker. Altså, når vi har handlet ind og sådan noget, så har hun altså komplimenteret kasseeksperientens trøje eller hår eller et eller andet. Mm -hmm. Så det gør jeg mig meget i. Øhm, men jeg tror, sidste gang, hvor jeg simpelthen kastede mig ud i det, der var jeg til en, en middag, eller anden form for event. Hvor at øh, normalt, når jeg tager til events i forbindelse med mit arbejde, så vil jeg altid bede om en plus one. Fordi det er bare lidt nemmere at have nogen alene sig op ad. Og til det her arrangement, der kunne jeg ikke få en. Og så tænkte jeg, Astrid, nu, du er pisse ensom, men så må du også øve dig i at tage alene sted og så forhåbentlig mm -hmm. snakke med nogle nye mennesker. Og der kan jeg simpelthen huske, at jeg gik ind i konstellationer, hvor der stod tre mennesker, og simpelthen bare gik ind og afbrød mig, og sådan her, hej, jeg hedder Astrid, men jeg godt stå og snakke med jer.
1: Altså, så cute med, gør det på jer. Ja.
2: Men ja, altså, for ja. man bliver bare lidt nødt til at kaste sig ud i det, mm. på en eller anden måde, men det er jo, det er bare sindssygt angstprovokerende. Ja.
1: Ja, for det er jo de sjæld... altså, det er jo de færste tilfælde, at man bliver afvist i sådan en situation. Mm -hmm. Det er jo det. Ja, men det frygter man jo stadig. Ja, ja. det gør man. Eller et eller andet forkert blik. Eller... Ja.
2: Ja, præcis. Og det er jo egentlig derfor, jeg synes, at det her med, med Cup Together er så fantastisk. Fordi det er sådan en lille indikator, hvor vi ikke skal snakke om, at vi godt kan snakke sammen. Mm -hmm. Man ved ligesom bare, det byder op til dans med det samme. Mm
0: -hmm. ja. Og det er jo også der, hvor man skal turde tro, at andre folk tænker det samme som en selv. Så hvis man ikke har lyst til at tage koppen øh, selv på en overskudsdag, fordi man tænker, så er der bare nogen, der tror jeg er mega ensom, og det er også pinligt tænker man, hvis jeg så en sidde med koppen, hvad ville jeg så tænke? Og vi vil jo alle sammen tænke, kæft, hvor er du sej. Mm. Uanset om du føler dig ensom eller ej, hvor er det mega fedt, at du har taget den kop og taget initiativ til det. Altså på samme måde, så vil man jo også, hvis du stod med to, du kendte ved bord, og der kom en, hej jeg hedder Poul, jeg er her alene, må jeg tale med jer, så vil du tænke, ej, mega fedt, at du gjorde det. Ja. Mm -hmm. så, så den der med nogle gange lige at tage sig tid til at vende i sit hoved, hvad vil jeg egentlig tænke om nogen, der gjorde det, jeg lige nu er bange for at gøre? Ja. Og i langt de fleste tilfælde vil vi jo tænke, hvor er du sej? Mhm. Mm Og så turde stole på, at andre faktisk vil tænke det samme om os, hvis vi gør det. Ja. Øh, fordi vores forestilling om, hvad andre tænker om os, er helt anderledes, end hvad, end hvad vi faktisk selv tænker om mm -hmm. andre. Ikke? Jo, fuldstændig.
2: Hvad, øh, hvad er planen herfra med Cup Together? Altså, der kommer også de her videoer ud, siger du. Mm. Og øh, Bo, der ikke sidder på mikrofonen, kunne fortælle om, at der kommer en artikel på lørdag. Men har I sådan en, en decideret plan for det herfra?
1: Ja, altså vi har jo valgt, at Cup Together er her for at blive. Mm. Det er ikke en december- og en vinterting. Det, er, det skal være her altid. Ja. Øh, og nu skal det jo udvikles. Og det skal gøres stort. Ja. Øh, om det så er med events, eller med øh, større kopper. Eller med mm -hmm. <laughs>
3: ja. Ja. ja, så er det noget, vi skal til at leve i vores øh, drift. Altså ude blandt vores kollegaer. Vi tror på, at det er også en af grunden til, at vi har lanceret, det, som vi har gjort, at vores kollegaer det er nogle af vores største ambassadører derude, til at få det til at leve og tale sagen, og skabe rummet for det ude i vores kaffebar. Så det, det er stadig relativt nyt med den fysiske kop. Så, øh, så mm -hmm. som Tanja nævner, altså, det er noget, der er kommet for at blive. Ja. Så, øh, så er vi virkelig med. Mm. Ja.
1: Og så er vi jo også i dialog med Folkebevægelsen og Ensomhed. Jamen, hvad er det, vi kan gøre i samarbejde? Er det noget med det her øh, med at spise sammen? Er det, øh, hvor vi fremadrettet måske kunne invitere ventilen ind? Eller der, altså, med alle de samarbejdspartner, de har, så altså, kan vi bare drømme stort. Mm -hmm. de er også, øh, ældre-sagen er også en del af det. Men kunne vi også se på de ældre? Det er jo ikke kun den unge mentale sundhed vi... Øh vi skal have fat i, det er jo hele vejen rundt. Ja, ja. ja,
2: jeg glæder mig til at følge med i det. Ja, det er spændende. <laughs> Og jeg glæder mig helt vildt til selv at gøre brug af kroppen. Mm -hmm. mm -hmm. Altså jeg ved, jeg kommer til at synes, det bliver nævfjerne, ja. hvis det er sådan en dag, hvor jeg lige føler mig lidt ensom. Ja. Men, øhm, men vi har i hvert fald Så tager det som en sejr ind. Ja,
1: ja. præcis. Nu gør jeg det.
2: Hvornår tror I, I kommer
3: til at gøre det?
1: men nu gør det næste gang. Jeg er virkelig inspireret efter den her samtale. Ja.
3: Mm. Ja. Fedt. Hvad med dig, Mads? Det er det samme. Ja. Jeg sidder ofte og arbejder ude i kraftbarne. Der okay. vil helt bestemt uh, brugen en Cup Together Cup, når jeg sidder der ja. og inviterer til dialog. Ja. Mm.
0: Hvad siger du, Rillo? Men jeg tænker, at jeg gør det næste gang, jeg er på Espresso House og faktisk har tid til at tale med nogen. Ja, mm. yeah, præcis. Men nogle gange er det også uh, mit eget lille helle, hvor jeg får yeah, ja, er meget ja. det. til mig selv, skrædderet til min computer, mm -hmm. og der ville det være, ikke være fair at tage sådan en kop, fordi det, jeg ville faktisk blive lidt irriteret. Ja. Det,
3: det skal jeg faktisk lige til at sige, ja. fordi det er nemlig vigtigt, at når man tager den kop og så signalerer det, så er det jo ekstremt vigtigt, at man så ved, at okay, nu har du signaleret til omverdenen, og du sidder med kop til gederkop, og så hvis man så sidder med computer og arbejder, så er det jo vigtigt, at man ikke lige sidder med. Det vigtigste arbejde i verden, skulle jeg til at sige, fordi at du skal jo være åben for den dialog, som du har signaleret. Ja. Så det jeg synes jeg også, det er vigtigt ja. mm. at man er opmærksom på, at forpligtet også, hvis du tager den kop.
2: Ja, det gør det. Ja. Ja, jeg tror også, jeg sådan, jeg tænker, at det ville være godt at gøre, øh, specielt sådan for mig personligt, hvis det er en af de sene eftermiddage, hvor jeg føler mig lidt alene, og jeg bare sidder på min sofa, så ved man, at man kan mm -hmm. tage hen i Ispresso og bestille sådan en kop. Mm -hmm. Så er der forhåbentlig nogen, der vil komme hen og snakke med mig. Ja. Det ville jo være virkelig skønt. Bestemt. Tusind tak for jeres tid.
3: Selv tak, at du måtte komme.
2: Og tak for den ekstra deltagelse i Det var da var så dejligt. Mm. Tak for at gøre os øh, klogere på, på emnet. Og lige det lidt mere. Ja. Jeg håber, at øh, folk derude kommer til at gøre brug af det. Mm. Det håber vi virkelig også. Fordi det er et virkelig godt koncept.
3: Tusind tak. Tusind tak.
2: Tak til alle, der har lyttet med i dag. Fortæl den, du falder i snak med i en Espresso kaffebar med. Og din frivillige lytter om Like Us. Hvis du sidder derude med en god idé eller nogle gæster, der skal invitere ind, så skriv endelig til mig. Ellers så kan du selvfølgelig også bare invitere dig selv på besøg. Næste afsnit kommer på fredag kl. 7. Jeg glæder mig allerede. Vi ses.
3: Ja, super godt. Det var mega sigt, ja.
1: ja. Mm. Så jeg, jeg lige lidt, omkring lidt ind. Nej, det var mega godt. Ja. <laughs> det var mega godt. <laughs>